Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Una producción de Troop. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a un episodio más de Being by Business Insider México. El día de hoy nos acompaña Iván Canales, quien es director general de NUM México. Es ingeniero en ciencias de la computación por parte de la Universidad de Cornell y cuenta con un MBA de negocios por parte de la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford. En su trayectoria se ha desempeñado en el desarrollo de nuevos productos y ha dirigido estrategias para BlackRock, Amazon y Credit Suisse. Iván. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por darme espacio para platicar, Vanessa. La verdad es que estoy muy contento de, de estar aquí y, y de, de contarte un poquito acerca de lo que estamos haciendo. Claro, encantado de la vida, porque mientras preparábamos todo, nos dimos cuenta que mucha gente aquí en producción ya están con NU. Me incluyo, ya levantaron la mano por allá en cabina. Me incluyo, mi esposo. Y la verdad es que se ha corrido esa voz y estamos muy agradecidos de tener nuevas opciones financieras de contar con NU, que NU es, un, es una institución digital. Y dime, empezando por ahí, porque cuando ya nos vamos a digital, ustedes no tienen sucursales. Uh -huh. Están en México, están en Brasil y están en Colombia. Uh -huh. Pero particularmente en México, uh -huh. pues somos desconfiados, ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto, cuando es de no tiene sucursales, pero todo es digital, pero está muy fácil que, que, que pueda obtener esta, esta tarjeta. O sea, ya tienes 3.6 millones de clientes. Uh -huh. ¿Cómo haces o cómo está planteado uh -huh. todo NU para romper esos juicios, esos paradigmas de la banca tradicional? Sí, eh, pues mira... Eh, como, como tú comentaste, nosotros nos definimos como una compañía de tecnología enfocada en servicios financieros y creemos que a través de la tecnología podemos revolucionar esa industria. ¿no? Eh, lo que nosotros hemos visto en México es que hay una oportunidad muy amplia para crear mejores productos financieros que le ayuden a mejorar la vida de millones de mexicanos. ¿no? Y como tú bien nos comentas, ya llegamos a, a esta, esta cifra como muy inspiradora de 3.6 millones de clientes eh, y creemos que hay espacio para seguir expandiendo el, el mercado aquí en México. Entonces creemos que la tecnología es fundamental para seguir eh, innovando y mejorando los productos financieros en México. Eh, entonces, es un nuevo modelo de negocio que desde nuestro punto de vista va a ayudar a más personas a tener acceso a servicios financieros en México y que esos servicios financieros van a ser mejores de los que ya existen. ¿Y por qué creemos que van a ser mejores de los que, de lo que ya existen? Porque creemos que a través de la tecnología puedes crear productos mucho más simples. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line, it's possible. Complex specialty care that cares about your ROI, it's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. 
mucho más transparentes, eh, que te resuelvan, eh, si hay algún problema, que te resuelvan las cosas de manera es mucho más rápida. Es ¿no? Exactamente. O sea, eh, si, si tú lo piensas en el modelo tradicional, eh, uno tiene que ir a sucursal eh, para resolver ciertos temas. Y a veces te pasa... Bueno, punto uno, no todos tenemos la dicha de vivir a tres cuadras de una sucursal. No hay Correcto. personas que están en, en situaciones un poquito más rurales, en donde para llegar a una sucursal es difícil, tienes que manejar media hora y luego te toca llegar a la sucursal y esperar 20 minutos a que te atiendan. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado varias veces que llegas, hablas con la persona y te dice, ¿sabes qué, amigo? No es aquí. No es aquí. No, tienes que ir a otra sucursal porque pues abriste la cuenta en otra sucursal X, Y o Z. Y ya ni te acuerdas cuál fue tu primera sucursal. Exactamente. O que te mudaste. O sea, yo tengo un amigo, por ejemplo, que su primera sucursal fue en Monterrey. Regresa y, a Monterrey. Y, y, regresa a Monterrey a, a cancelar cierta cuenta, lo que tú quieras. Entonces, eh, hay, hay muchas fricciones en el modelo tradicional eh, de banca. A través de la tecnología puedes resolverlo de la forma que a ti más te convenga. Que necesitas hablar con, con alguien, habla por teléfono. Que estás en una junta, pero quieres mandar eso, métete al chat. Uh -huh. O manda un email, ¿no? Entonces, eh, los, los canales de comunicación se adaptan a la situación y a la preferencia de las personas. Porque hay personas que sí quieren hablar con alguien en vivo y hay personas que lo que quieren es resolverlo de manera como asíncrona, por así decirlo, ¿no? Lo tengo en mi cabeza, lo mando ahorita. Y... Es abrir ese abanico de posibilidades, ¿no? O sea, hay quien le funciona a la banca tradicional y está bien. Uh -huh. De hecho, yo estoy en, en ambos modelos, porque como tú bien lo mencionas, hay veces que, oye, pero la sucursal hable de 9 a 3, ¿no? Pues que es de 9 a 3, pero yo trabajo en Santa Fe y tengo que ir a no sé qué. No me da tiempo. No puedo hacerlo. Exactamente. Y aquí hay una... Gran facilidad y también para lo más importante, creo, bueno, no, 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 no lo más importante, pero me pareció bastante que hay que resaltarlo, el que lo abras para mucho más personas, ¿no? Exactamente. Este, bueno, hay, hay cifras de inclusión financiera muy interesante aquí en México. Eh, seguramente habrás escuchado que aproximadamente el 10% de los mexicanos tienen accesos a tarjetas de crédito bancarias. Ouch. Eso lo comparas, por ejemplo, en Colombia es aproximadamente el 25%, en Brasil es aproximadamente el 35%, en Estados Unidos está por allá arriba del 70%. Entonces, México está rezagado en eso a comparación de aún otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces uh -huh. hay una, una oportunidad muy importante de expandir hacia eso. Lo mismo podemos hablar de cuentas de ahorro. Aproximadamente que un... también ya tienen cuentas que de también ahorro. también tenemos cuenta de ahorro, que ahorita te platico un poquito Estamos más acerca de eso. Estamos también. Exactamente. Este, en ahorro, uno de cada dos mexicanos no tienen una cuenta de ahorro formal. Es una cifra muy baja. En, en, desde mi punto de vista, en servicios que son básicos, tener, uh -huh. tener eh, acceso a, a, a productos financieros para mí es, 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 es un cambio importante en la vida de una persona. Entonces el hecho de que tengamos solamente uno de cada dos mexicanos teniendo acceso a servicios a, a servicios financieros, a, a cuentas de ahorro. Y no es... es hablar nada más desde el privilegio. Es que realmente no tenemos... Antes, ya ahora, por suerte, se ha inculcado más, pero no teníamos esa educación financiera. Uh -huh. No era tan importante el ahorro y se hablaba mucho de, bueno, en el buró, en el colchón, en... Oye, no, pero es que ¿por qué en una sucursal si casi casi no los conozco? Y ya cada vez más las nuevas generaciones sí. se están dando cuenta que... que pues sí es un beneficio tener un ahorro y tener esa educación financiera, sí. tanto en tarjetas como para ahorrar, ¿no? Exactamente. Y a tu punto, de hecho, cuando lanzamos el segundo producto aquí en México, que es una cuenta de ahorro que te da rendimiento y acceso 24-7, 
Lo hicimos de una forma muy intencional, porque queríamos que en el lanzamiento tratáramos este tema como lo importante que es, ¿no? Entonces, eh, eh, crear también una conversación, no solo acerca de nuestro producto, pero acerca del contexto que tenemos en México, que es un contexto que tenemos que enfocarnos y cambiar, ¿no? Entonces, el concepto del lanzamiento eh, fue despierta tu dinero, ¿no? Despierta tu dinero con cuenta, ¿no? Pero el, el punto es despierta tu dinero. Y para hacerlo... Este, lo que se nos ocurrió, que se me hizo una idea súper como interesante, divertida del equipo de creativo, es poner un colchón enorme en un parque aquí en Ciudad de México y poner billetes debajo, ¿no? Okay. Para ayudarnos a, la, a, a las personas a concientizarnos ah. de que esto no debería de ser la forma en la que ahorramos, ¿no? Uh -huh. Deberíamos de tener una cuenta de ahorro formal y una cuenta de ahorro que te dé rendimiento, porque tu dinero está dormido. Si no lo tienes una cuenta en la que te da rendimiento, sobre todo en este contexto macroeconómico en el que la inflación es relativamente sí, alta, exactamente, en el que las tasas de referencia son relativamente altas en, en el contexto histórico que hemos teniendo, tu dinero está perdiendo eh, valor, ¿no? Día con día. Entonces... When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Creo que es una, una, un tema importante que tenemos que enfocarnos como país en seguir empujando no tanto el acceso como la mejora de los productos financieros y es algo que, este, que la verdad es que a mí me inspira mucho, creo que hay mucho por hacer aquí en México, hay muchas cosas, estas cifras de 11% y uno de cada dos mexicanos creo que la podemos mover durante los siguientes, durante los siguientes años y, y yo espero que, que... Para que crezca, para que mejore, para que tengamos... Esa, ese ímpetu de ahorro y también de manejo de tarjetas de crédito, porque lo que yo veo muy bien que hacen es que también van moldeando la línea de crédito que dan. O sea, una cosa es que sea digital y que quieras abrirle las puertas a más gente, pero también lo tienes que hacer responsablemente. Sí, no, definitivamente. Eh, bueno, eh, aquí el, el regresando al punto de los 11 por ciento que, que, que va ligado a lo que me estás Ajá. diciendo. Lo, eh, el hecho de que hay una penetración de tarjetas de, tan baja, tarjetas de crédito tan bajas en México quiere decir, nuestra tesis aquí en México es que vamos a ampliar el mercado, ¿no? Correcto. Eh, eh, parte de la tesis es que estamos abriendo oportunidad a más personas. Entonces sabemos que, por ejemplo, eh, en uno de cada dos de nuestros clientes son nuevos en una tarjeta de crédito. Para poder darle una tarjeta de crédito a alguien que no ha tenido crédito anteriormente, tienes que innovar en la forma en la que das crédito, ¿no? Uh -huh. este, entonces es algo que sabemos, es, es como clave para nuestra, nuestra misión, nuestro modelo de negocio aquí en México, y es algo a lo que le, le dedicamos mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, obviamente vemos información de los, eh, de los de las bases de datos tradicionales, el buro de crédito, el círculo de crédito, pero también estamos viendo información más allá de esos, de esos dos esas dos bases de datos para asegurarnos de que estamos teniendo información más completa de las personas cuando vienen con nosotros a, a pedirnos crédito. Uno y dos, también usamos la tecnología, modelos de inteligencia artificial eh, y buenas políticas de crédito para evolucionar de una manera más rápida nuestros modelos crediticios. ¿no? Entonces, cuando una figura tradicional con tu eh, eh, re, sí, eh, eh, revisita estos modelos una vez al año, nosotros estamos viendo como re... Eh, con mayor frecuencia. Exactamente, con mayor frecuencia. Entonces podemos dar acceso a más personas 
de una manera más rápida. Este, y creo que eso es súper es, eh, importante y súper fundamental para nuestro modelo de negocio aquí en México. Eh, y lo que vemos es que, eh, eh, y bueno, la estrategia, aparte de como le, le das crédito a más personas, pero empiezas también con líneas que se van ajustando conforme conoces más el comportamiento de la persona, ¿no? A tu punto. Entonces, este, si una persona no tiene historial crediticio... Lo va lo, formando. Exactamente. Le estás dando responsabilidades. Es como compararlo un poco y te va a dar risa. Como cuando sale un niño, de, cuando salimos de estudiar, que cuando estás buscando trabajo, de pronto es de, ay, es que necesitamos a alguien con más experiencia. Ajá. Pero si voy, eh, acabo de salir de la escuela y a lo mejor sí hice algún servicio, a lo mejor sí tuve la suerte de estar de becario en algún lado, pero es de, necesitas a alguien más con experiencia. Ajá, pero si no me la dan, lo mismo te está pasando a ti. Es gente que no tiene crédito, que necesita esa oportunidad, pero una oportunidad responsable. Exactamente. Y por eso empezamos con líneas que se ajustan al nivel, al nivel de riesgo que esperamos de la persona, ¿no? Entonces, si es una persona que no tiene historial crediticio, que apenas está empezando, le damos una línea chiquita y vemos su comportamiento de pago. Y también es una oportunidad para educar a más a tu punto, ¿no? Uh -huh. eh, que en México el tema de educación financiera también es una oportunidad muy grande. Eh, nosotros creemos, creemos firmemente que crear productos eh, transparentes, productos sencillos, también es una forma de educación financiera, ¿no? Entonces... Este, si tú empiezas con una línea chiquita y yo tengo eh, como mi experiencia digital muy pulida en el que eh, soy súper transparente en las, en las tasas de crédito, en las tasas de interés que tiene el crédito, en el que no te como sorprendo con comisiones este, ocultas, eh, en donde cuando cierra el mes yo te doy un estado de cuenta muy claro en cuáles son los cobros, cuál es el interés, que sea mucho más fácil de leer, vas aprendiendo cómo usar una tarjeta de crédito poco a poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, parte de nuestra tesis es que al construir productos que son sencillos, que son transparentes, también podemos ayudar a crear mejor educación financiera dentro, dentro, dentro del país. Y también tenemos, de hecho, otra filosofía, aparte de construir como estos productos como eh, muy, muy bien diseñados, también creemos que es importante crear contenido eh, que le ayuda a las personas a aprender a buenos hábitos, no solo de tarjeta de crédito, sino en general. Entonces, tenemos un blog que se llama Blog Nu, que de hecho ha recibido eh, en el último año más de 8 millones de visitas. Está muy bien. Sí, muy, sí tiene... Hay sí gran tiene, interés. Sí, hay gran interés, en donde las personas van y aprenden un poquito acerca más de temas. También tenemos otra plataforma que llamamos Comunidad Nu, en donde la gente discute... O sea, que, eh, ¿cuál es, eh, ¿cuáles son los mejores meses sin intereses, etcétera? Entonces, como que las Qué personas... Divertido. Exactamente. Entonces, las personas como que se enseñan las Esa unas... comunidad. Exactamente. Y, y, y creo que es importante también tener ese tipo de, de iniciativas que no solo van apegadas como tu modelo de negocio, sino que van al, al mercado en general y que ayudan a cualquier mexicano. No tiene que tener un producto con nosotros. Aprender cómo manejar sus finanzas de una mejor forma. Pero a lo ¿no? mejor de ahí le dan ganas, porque ya lo estás respaldando. O, ojalá. Pero eso ya es parte de, de, de cómo va la vida y cómo va el movimiento. Pero entonces, tú al no tener sucursales, obviamente, y por lo que estamos platicando ahorita, estás muy enfocado al servicio al cliente. Uh -huh. Porque pues para darles esa confianza de si existen, si algo pasa, me van a contestar rapidísimo. Y al ser una empresa tecnológica, uh -huh. bueno... Al estar lleno de tecnología, porque no es que seas una empresa tecnológica, sino el tener todas esas plataformas tecnológicas, haces que, que también tu capacidad de respuesta sea muy grande, ¿no? Exactamente. Sí, eh, de hecho, como tú dices, servicio al cliente es uno de nuestros grandes focos eh, y es algo que nos enorgullece, ¿no? De hecho, cuando le preguntas a alguien eh, en general como acerca de su experiencia con NU, 
muchas de las, las respuestas son acerca de que el servicio al cliente es rápido y es fácil, ¿no? Y eso lo vemos como en contraste, por ejemplo, a las experiencias que algunas personas pudieran tener en su cursal. Este, y lo que ha resultado es que nuestro NPS, que es uh -huh. eh, Net Promoter Score, es arriba de 90 aquí en México, cuando el resto del mercado está en 35, 40, ¿no? Y, y lo que esta cifra nos dice es la probabilidad de que, de que nuestros clientes lo recomienden a otras, a otras personas. Entonces, el hecho de que sea 90, este, la verdad es que nos tiene muy orgullosos. Y eso, de hecho, se ha traducido en un mejor modelo de negocio. Porque dos, terceros, dos terceras partes de nuestra base de clientes son, son personas que son referidas por otras personas. Entonces, okay. como, como yo te recomiendo o tú me recomiendas, no, yo eh, voy directamente a la página de internet y aplico eso baja para nosotros nuestros costos de adquisición, ¿no? Tenemos que meterle menos dinero a, a, a marketing porque nuestros clientes, al querer tanto nuestro producto, nos están ayudando a adquirir. Ellos mismos te están ayudando. Exactamente, otros clientes. Entonces, tener un buen servicio al cliente para nosotros también es fundamental a la estrategia de negocio porque nosotros creemos eh, en, en esta viralidad de recomendaciones y esa viralidad solo la tienes si tu cliente está tan contento que le va a decir a otra persona que adquiera Deja la de complicarte, tengo una solución. Exactamente. Claro, de voz en voz. Exactamente. Y eso se permea porque internamente, ¿cómo creas los equipos en NU? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es ese liderazgo? Porque deben de tener una actitud de servicio máxima y mayor que en otras profesiones o en otras empresas. Sí, nosotros tenemos valores culturales este, como muy, muy bien... Eh, definidos y, y la cultura de NU en realidad, no somos una compañía que como que pone los valores y nadie los pela, somos una compañía que en realidad usa no los en valores. El acta nada más. No, usa, o sea, usa los valores literal para este, para, por ejemplo, conversaciones de, de fin de año, cuando, cuando estás viendo como qué es lo que hiciste este año, te refieres a los valores que tenemos como, como compañía y uno de esos valores es creemos que nuestros clientes nos amen fanáticamente. Este, y es algo que en realidad viene a la mesa cuando estamos conversando en, en alguna decisión, ¿no? ¿Cómo afecta esto al cliente? ¿El cliente le va a gustar o no le va a gustar, no? Cuando estamos desarrollando un nuevo producto, por ejemplo, este, siempre empezamos de cuál es el valor que le va a dar al cliente. ¿Por qué alguien? Este, Poniendo al cliente primero. Exactamente. Lo, lo cual, este, como te digo, en términos filosóficos eh, es, es importante y también está a, a, como muy ligado a nuestro modelo de negocio. Entonces... Este, este valor cultural se permea en, en la forma en la que el equipo, eh, el equipo funciona, ¿no? Uh -huh. eh, porque muchas de las decisiones que ocurren, por ejemplo, en México, no, o sea, no todas las decisiones me llegan a mí, por así decirlo, ¿no? Entonces, tener bases culturales en las que todo el equipo sepa cómo tomamos decisiones ayuda a que todas las decisiones sean coherentes en, en unas, como entre sí, unas y otras. Sí, que se permeen de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Exactamente, sí. Este, y bueno, en términos de construcción del equipo, es, es algo que buscamos mucho también cuando estamos contratando y que fomentamos este, ya dentro de la empresa. Eh, asegurarnos de que cuando tenemos conversaciones, entender cómo... Si tienes un pro problema de negocio, la persona habla acerca de por qué alguien va a contratar como este producto. ¿no? O sea, es algo que, que en realidad tomamos muy en cuenta cuando estamos este, construyendo el equipo. Eh, y, y es algo que la verdad eh, creo que es, una, es en parte una ventaja competitiva. ¿no? Eh, el, el, el tener una cultura en la que todos estén enfocados en el cliente es una ventaja competitiva y eso, como te digo, se ha traducido en el NPS de arriba de 90. No, y cuando tus colaboradores los haces parte de, 
y entienden cuál es el objetivo de la empresa, uh -huh. también son más felices. Y está comprobado que un empleado feliz, un colaborador feliz, da mejores resultados. Sí, sí. Y, y a tu punto, eh, el equipo de México está muy inspirado por lo que creemos que podemos hacer uh, aquí en el mercado mexicano. Y creo que eso también ayuda. O sea, cuando sientes que te levantas uh, al día como trabajando en algo que en realidad tiene sentido, ¿no? Que es mover estas cifras de inclusión financieras en México, en una industria que desde mi punto de vista es multiplicativa, ¿no? Para la economía mexicana. Tienes un equipo que está mucho más, este, como dispuesto a, mucho más creativo, ¿no? En cómo solucionar ciertos temas. Eh, y, y para nosotros es importante tener como esa inspiración, ¿no? De que estamos aquí para transformar la industria de servicios financieros, que es una industria tan importante para la economía del país y que en realidad afecta a millones de mexicanos. Que puedes cambiar vidas. Es, es exactamente. Es lo que me gusta Con pensar. Con todo el romanticismo que puede sonar. Pero sí se puede cambiar una vida. Sí. Es, es, a, mí es, a mí mismo es lo que a mí, a mí me, en lo personal, como me inspira, ¿no? Uh -huh. este, y, y pensar que como cuando tengo días difíciles, como Vamos recordarme. a esos días difíciles. Ajá. Porque luego le estaba contando también backstage, que, que de pronto es muy, muy difícil reconocer esos días que no fueron tan buenos no, y no tiene nada que ver con que ames o no ames tu trabajo. Uh -huh. o sea, y, pero cuando lo amas, cuesta más trabajo. Uh -huh. Esos días difíciles. Uh -huh. Los días difíciles que ha tenido Iván uh -huh. dentro de NU, ¿cómo los resuelve? ¿Qué es lo primero que haces? O cuéntanos algo que, que, que hayas resuelto y, y pues, mira, eh, hay, yo creo que hay días difíciles, por, hay días difíciles como por varios temas, ¿no? Hay días difíciles simplemente por el volumen de trabajo, ¿no? El número de cosas que quieres, claro. que quieres hacer. Por ejemplo, en este lanzamiento de, cuento, de, de cuenta NU que tuvimos en mayo de este año, que por cierto, después de un mes llegamos al millón de, al millón de cuentas en México, que nos Yay. pone muy... Entonces nos fue, nos fue bien, nos, nos fue bien. Que ya soy <risa> nos fue bien, pero antes de ese lanzamiento, obviamente hubo mucho estrés, ¿no? Eh, en asegurarnos de que o sea, todo que saliera. Cuando van a ser un bebé hay mucho estrés. Exactamente, que exactamente. Entonces, este, antes de ese lanzamiento, o sea, el, el mes anterior, los dos meses anteriores fueron meses difíciles porque queríamos que todo saliera perfecto. Este, eh, la forma en la que yo como lidio con esos, con, con esos momentos, por así decirlo, es que me recuerdo me a mí mismo que hay un fin, ¿no? Uh -huh. Este eh, 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 Es importante como eh, asegurarte de que tienes momentos como intensos en, en tu carrera, pero también que tienes momentos en los que las cosas son un poquito más como normales. Y cuando estás en esos momentos intensos, asegurarte de que sabes que para mí el 4 de mayo es el día en el que como nace. Es, nace, nace Cuenta Nu y voy a tener una semana o dos como para descomprimirme y luego ya puedo regresar un poquito a, a, a un, est un estilo de trabajo un poquito más intenso. Pero es asegurarte que estás siendo muy intencional del por qué, ¿no? Uh -huh. Estoy haciendo esto porque voy a lanzar Cuenta Nu, ¿no? Tener ese propósito. Exactamente, tener ese propósito. Este... Y bueno, la, 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 otra vez, algunas otras veces tienes días difíciles porque eh, los temas que estás, están, estás tratando son estresantes, ¿no? Uh -huh. Para mí, o sea, lo que a mí me ha ayudado es tener un equipo en el que, como todos nos apoyamos, por así decirlo, o sea, siento que si, si tú sientes, te sientes a ti mismo como el único responsable o la única persona, entonces igual y... Pues no tengas equipo y entonces trabajas solo. Es, exactamente. Eh, Sí, un es, ermitaño es, es, y vete a la montaña. Exactamente. Entonces, si, normalmente, o sea, cuando tienes un equipo, hay personas que van a estar estresadas, hay personas que van a estar en un buen lugar. Entonces, asegurarte de que las personas que están como en un buen lugar emocional estén como ayudando a las personas que están estresadas a como 
¿Sabes? A, como, a fluir. A fluir. Así de respirar, respirar, no te sabes. <ríe> Exactamente. No todos reaccionamos igual. Exacto. Y, y normalmente no sería. Exactamente. Y normalmente tenemos turnos, ¿no? Hay, hay un momento en el que una persona está súper estresada y otra está como que muy bien y te le ayuda. Es, Coincido ¿sabes qué? contigo. Hasta eso la vida es mágica para que no todos colapsemos en el mismo momento. <ríe> Exactamente. Entonces también ayuda, ¿no? Tener un equipo que, que tenga como esa... esa uh, eh, ese, esa conexión emocional, no sé cómo decirlo, sí, sí. Es, esa honestidad para poder decirle que sabes que Vané, sé que estás estresada, <risa> entiendo, comparto tu estrés, pero estoy contigo. Y a veces con que alguien te dice sé que estoy contigo, ya con eso. Agarras fuerzita. Agarras fuercita, exactamente. O sea, tú sí te has llegado a mostrar vulnerable con tu equipo. Sí. Hay que sí. ser honestos. Qué eso, bueno. mira, yo, lo, yo lo, lo he aprendido a través de mi vida. Eh, yo salí del closet a los 22 uh -huh. y parte de, parte de como esa experiencia de vida es darte cuenta de que tus momentos vulnerables son también momentos en los que generas cercanías con otras personas, ¿no? Entonces, poder decirle a alguien, ¿sabes que ¿Sabes qué? Soy gay. Uh -huh. Y tener como ese miedo de que la persona te rechace, pero que la persona... Y que cambien las circunstancias. Y que, y que, cambie, que, que pero, seas juzgado. Exactamente. Pero que la otra persona responda en vez con... Te quiero, o, claro. o sea, eso, eso no, no es relevante, eso no cambia nada, te genera como más cercanía, ¿no? Uh -huh. Y para mí como uno de los, de, de los aprendizajes de como esa parte de mi vida es que cuando muestras ese tipo de vulnerabilidad, le estás, en realidad, la forma de verlo es, le estás dando a, a la otra persona la oportunidad de acercarse a ti, claro. ¿no? Entonces para, para mí es importante como tener esos momentos de vulnerabilidad yo sí creo que en el liderazgo, este, si, si las personas se entienden... Obviamente, o sea, en un contexto, no, no vas a estar como compartiendo no cosas... No vas a llegar con un Kleenex diario, Iván. Exactamente. No. no vas a llegar con un Kleenex diario, <risa> pero en los momentos difíciles, en donde necesitas ayuda, pedir ayuda, ayuda. Claro. Pedir ayuda, ayuda. Sí, sí, sí. Este, entonces yo sí creo mucho en, en, cómo, eh, en cómo ser vulnerable con, con el equipo, porque también le das espacio a otras personas a traer partes de sí al trabajo que, que son importantes, ¿no? Porque, o sea, desde mi punto de vista, por ejemplo, cuando estás en un equipo, no vas a contratar a, a, a 100% del equipo que solo sepa acerca de diseño, o que solo no. sepa acerca de finanzas, o que solo sepa acerca de ingeniería, ¿no? Necesitas un equipo que tenga representación de diferentes disciplinas, ¿por qué? Porque ese equipo va a tener diferentes puntos de vista y cuando estén intentando resolver un problema, van a sacar cosas que la otra persona no sabe. Uh -huh. De la misma forma, creo yo, tienes que tener un equipo que tenga diversas experiencias de vida y que se sienta cómodo trayendo esas experiencias de vida a la resolución de un problema. De ¿no? acuerdo. Este, entonces, si tú no estás dando espacio a través de la vulnerabilidad de que tu equipo pueda traer sus partes vulnerables a, al trabajo... Tampoco vas a tener ese beneficio de que se sientan cómodos de traer como diferentes puntos de vista a la mesa uh -huh. este, cuando un problema es complejo, ¿no? Porque eso es lo No que... van a querer hacer esa diferencia. Exactamente. O este. sea, van a querer comportarse con robot. Que ojo, audiencia que nos está escuchando. No queremos decir que al mostrarte vulnerable, quiera decir que ya te compres el drama todo el tiempo. Claro. O sea, todos tenemos picos porque pues, somos seres humanos y, y tenemos emociones y hay cosas que me molestan a mí que a Iván no le van a molestar. Hay cosas que me detonan a mí que, por supuesto, a Iván no le van a, a detonar, pero por lo mismo, cuando haces equipo, cuando estás creando, cuando estás en un nivel de estrés, también dime qué gratificante es 
cuando ya nació ese bebé. Porque es un trabajo en equipo. Exactamente. Y todos estamos orgullosos del lanzamiento, ¿no? No solo el equipo de marketing, no solo el equipo todos. de producto. O sea, todos. Porque todos vemos que todos trabajamos en algún aspecto para hacer ese lanzamiento. Que ese millón de cuentas que llegamos al mes este, inspira a todos, ¿no? Todos nos sentimos orgullosos de todo el trabajo que hicimos para llegar a ese millón de cuentas en, en, en tan solo un mes. Que, por cierto... También, o sea, internamente es, es un punto de orgullo porque este, llegamos al millón de cuentas en un, te, en un tercio del tiempo del que Brasil llegó al millón de cuentas. Y Brasil es inmenso. Y Brasil es inmenso. Uno de cada dos brasileños tiene un producto de Nubank. En, 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 no, entonces en tu crecimiento sí es, fue... Exactamente. Entonces, sentir de que, barda. o sea, mira dónde están ellos uh -huh. y que nosotros lo estemos haciendo más rápido, que tengamos un NPS más alto, o sea... Exacto, no nos achiquemos, lo estamos no, logrando exactamente, y lo hicimos muy bien. Exactamente, y, y creo que nos inspira mucho saber, o sea, tener este tipo de como eh, hitos, hitos internos que, que, que nos motivan a seguir dándole, a seguir empujando. ¿Y sí. para ti qué más viene? O sea, yo sé que estás feliz y que este es un gran reto. Uh -huh. Así como tú haces planes de carrera y ves objetivos para tus colaboradores, también tú te quieres comer el mundo. Yo ya te vi. <risa> Entonces, bueno, a lo mejor hay cosas muy privadas que no nos puedas contar porque son planes de no. Uh -huh. Pero estás en el lugar correcto. Uh -huh. Se te ve. Uh -huh. Cuéntanos de eso. Ay, sí, la verdad es que estoy muy contento. Este... Creo, como te digo, estoy inspirado por la misión de NU en México. Creo que hay mucho por hacer. Este, si ves, por ejemplo, el portafolio de productos que tenemos en Brasil, a, allá ya tenemos seguros, ya tenemos inversiones, ya tenemos cripto. O sea, tenemos una amplia gama de producto en, en Brasil. Y cuando veo los dolores de usuario en México, me emociona porque hay, hay muchas similitudes en uh -huh. lo que ya hemos hecho en Brasil y lo que creo que podemos hacer en México. Entonces tenemos muchas ya ambiciones. Ya tener una ventaja por ahí. Sí, sí, bueno, parte, parte de, de, del modelo de negocio y la, como la economía de escala de, de lo que estamos construyendo es que, bueno, primero, siempre empezamos de los dolores de usuarios de México, pero tenemos cosas que ya hemos construido para Brasil o para algún otro país este, que podemos traer a México de manera mucho más rápida, ¿no? Entonces vemos, ah, pues el mexicano, este, eh, hay un espacio en la cuenta de ahorro en el que la mayoría de las cuentas en México... Eh, no tienen rendimiento y tienen trabas cuando quieres sacar tu dinero. Perfecto. Hemos construido algunas de esas cosas en Brasil. Hay que traerlas de manera rápida y hay que adaptarlas al... al... En México tenemos que construir, no sé, la, la cajita o lo que tú quieras, ¿no? Mm. Entonces eh, podemos lanzar cosas de manera mucho más rápida porque hay cosas que ya hemos construido en Brasil. Este, y eso nos ayuda como a escalar el negocio en México de una manera más rápida. Eh, y y llegar... tienes ese respaldo tecnológico también. Exactamente. Eh, tenemos, o sea, la verdad es que tenemos una cultura de ingeniería muy, muy fuerte. Desde mi punto de vista, tenemos a los mejores ingenieros de Latinoamérica. Eh, y lo que eso nos hace es, este, podemos contratar también a personas que, que son como nuevas a, a tecnología, pero muy inteligentes y enseñar, ¿no? O sea, mi... mi Parte, o sea, hay como esta parte del negocio en, en términos de la industria de finanzas que me uh -huh. inspira mucho. Hay otra parte que a mí en lo personal me inspira mucho, que es crear o ayudar a crear un ecosistema de tecnología dentro de México, ¿no? De ayudar a crecer el talento que México tiene para poder innovar en otras cosas, ¿no? O y sea, luego le tenemos miedo a la tecnología y la consumimos mucho, ojo. Pero ese miedo a aprender, no uh -huh. sé por qué existe. Sí, 
En, en lo que yo veo es una oportunidad muy, muy grande y lo hemos visto repetidamente en otros países, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, des, después de Google, ¿no? de la, este crecimiento de Google, muchas de las personas que estaban trabajando en Google se fueron a crear otras ideas también en el ámbito de tecnología, ¿no? Lo vimos también en Amazon. Después de claro. que el crecimiento enorme de Amazon, muchas personas salieron y crearon otras oportunidades en otras industrias, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología para innovar es algo que ya hemos visto durante los últimos 25 años o más. Este, y, y lo, o sea, lo que, lo que yo quisiera creer es que NU puede ser un, un catalista también para crear ese ecosistema dentro de México, ¿no? De que las personas que están ahorita con nosotros obviamente nos ayuden a llegar a esta misión este, de impactar a millones de mexicanos a tener mejores, mejor vida en servicios financieros, pero también que después, si tienen alguna idea, que salgan y que hagan sus propias cosas, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso se crea, ese ecosistema se crea este, con gente que aprende cómo lanzar productos tecnológicos, cómo diseñarlos, cómo crear un buen servicio al cliente. Este, y mi esperanza es que ese ecosistema en México crezca durante los siguientes 10 años y me encantaría que no fuera una pieza fundamental también de eso. A mí me fascinaría que fueras ese semillero de talento. Sí, Ay, o sea, la verdad es que es algo que me inspira. Yo, yo estuve eh, 18 años en Estados Unidos. Uh -huh. eh, eh, me fui a estudiar la carrera eh, en, en Cornell, como lo mencionaste, y luego la maestría en Stanford. Y parte de la razón por la que me regresé a México es porque yo veo a México en un momento muy interesante en donde como el capital de riesgo se está despertando a la oportunidad que existe en Latinoamérica. Lo hemos visto más en Brasil, pero creo que México está empezando también. Lo estamos empujando. Entonces el capital va a estar ahí y yo quería ser parte de ese momento, ¿no? O sea, quería ser parte de una... O sea, Dar mi granito de arena, por así decirlo, de ser una de las personas que ayude a crear ese ecosistema en México, porque creo que hay muchas oportunidades en, en el país de, de crear eh, mejores productos a través de la tecnología. Eh, entonces, parte de este, este cambio de Estados Unidos a México fue porque creo que... ¿Y cuántos México... fueron? ¿16, 18 años? 18, 18 años. La mitad de mi vida. En ese entonces tenía 36. Este, y... Que ya muchos hubieran dicho, ya no vuelves. Sí, sí, o sea... Muchas personas... ¿Tú lo tenías en mapa o...? No, o sea, fue algo... O sea, lo tenía La cocinando. oportunidad de irte, sí, esa sí. clarísima, por lo que querías estudiar y cómo querías hacerlo. Sí, sí, de irme, o sea, eso fue algo que, bueno, obviamente tienes que pasar por el proceso de aplicación, etcétera. Eso fue muy planeado, muy intencional. El regreso, no te voy a decir que fue así como eh, de un día para otro. Sí tuve como dos años en los que lo estuve meditando, estuve viendo como la industria. No, ya acabé de estar con sí, ustedes. Sí, <ríe> y, y estuve pensando de que, ¿sabes qué? Creo que, creo que puedo tener más impacto en México. Este, y... Porque lo tienes que acelerar, porque ese crecimiento lo tienes que acelerar con, con lo nuevo que traías y con ese chip, eh... viendo lo que, las carencias que aún tenemos. Sí, eh, yo veo oportunidades, ¿no? Veo, sí. veo a un país que tiene mucho talento, con personas muy inteligentes, mucho. personas muy motivadas, con mucha muy ambición, aguerridas. muy aguerridas, exactamente, este, que casi por la naturaleza desafiamos al status quo, por, por la forma en la que funciona México. Entonces veo mucho talento, lo que veía era una oportunidad de aprender como los estándares que ya han sido desarrollados este, a través de, 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 de otros ejemplos, ¿no? Como, uh -huh. lo, como lo ha sido Google, como lo ha sido Amazon, etc. Este, y lo que yo quería era contribuir un poquito, ¿no? A, a, mold, a moldar 
ese, ese talento a aprender como las mejores prácticas, este, porque veo mucha oportunidad en el país. Mucha. ¿Y tu equipo? ¿Qué tan feliz está contigo? Pues no sé, o sea, pregúntales a ellos. Yo espero que te digan que están muy contentos. Este... Es que la forma en la que tienes de contar esa historia, la pasión que tienes, se permea. Entonces uh -huh. se ve ese liderazgo que es abierto. No estoy haciendo psicoanálisis ni nada. Estamos platicando <risa> y estamos platicando a gustísimo. Más bien, la pregunta era más en... Tú ves y tu equipo te ve. ¿No? Es sí. como esa afirmación. Sí. Yo, yo creo que sí. O sea, la verdad es que... Y como te decía, eh, el equipo es un equipo muy diverso. Y, y creo que en ese sentido también ayuda a que las personas se sientan más cómodas. Uh -huh. Este... Entonces, por ejemplo... Eh, Qué importante ah, es tener un buen management. Sí, sí. O sea, eh, tenemos, por ejemplo, creo que el, el 45% de nuestros colaboradores son mujeres. Eh, tenemos más del 25% de nuestros colaboradores son LGBT, que es como esta, estadísticamente inusual <risa> tener un cuarto de colaboradores que pertenezcan, a, que pertenezcan a la comunidad. Y creo que tener ese espacio seguro en donde las personas se sientan cómodas, creo que ayuda a crear una cultura como más... Eh, más honesta, más... Eh... Diversa también, sí, o sea, que es lo que, lo, lo que decías hace rato también. Al tener distintas personalidades, dis distintas creencias y demás, pues logras resultados diferentes. Exactamente. Porque bien lo dice, y no sé quién lo dice, pero yo se lo he oído mucho a Marta de baile. Besos, Marta. El no puedes querer un resultado distinto si sigues haciendo lo mismo. Exactamente. Y uno de esos valores también, hablando de valores, es este, nosotros retamos el status quo, ¿no? Y parte sí. de eso es tener perspectivas que estén dispuestas a retar el status quo. Ah. Este, entonces, no puedes tener como el mismo molde en todo tu equipo si lo que quieres, si algo explícito para ti es que quieres retar el status quo, ¿no? Y venimos aquí a México a hacer las cosas diferentes y eso es parte de la razón por la cual... Este, hemos tenido el crecimiento que hemos tenido en México, la recepción que hemos tenido en México, este, y, y es parte de lo que nos inspira mucho. No sé si viste la, la campaña que hicimos el año pasado, que se llama Pregúntale a alguien con Nu, que estaba inspirada, de hecho, eh, es, 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 es una campaña en la que pusimos al centro de la campaña a nuestros clientes. Uh -huh. Entonces, lo que hicimos es literal abrir, poner posts en Facebook de si quieres ser parte de una campaña de, de, de ya NU, sé cuál es. sí, ya, ya, ya. Este, ven con nosotros y literal, la campaña está, gira alrededor, nos llegaron como muchas personas que están interesadas, la campaña gira alrededor de como testimonios de clientes, este, y... Pa, pa, y equipo. luego sacaban sus, sus videos, ¿no? Exactamente. Claro, ya exactamente. sé perfecto cuál. Este, y es, o sea, para mí es una campaña muy, muy eh, disruptiva y muy bien pensada porque porque se enfoca en el hecho de que nuestros clientes nos aman. Uh -huh. Y es difícil para una marca decir, nuestros nos clientes, aman. Así, nuestros ya clientes lo nos está aman. firmando. Exactamente. Este, y es ese tipo de, como, de puntos de vista de, distintos, ¿no? O sea... Y de segmentos distintos. Ajá, que, que, que eh, es, es inusual uh -huh. para una compañía de servicios financieros el poder decir, mis clientes me aman, ¿no? Claro. Y, y aparte de eso... Construir una campaña detrás del hecho de que tus clientes te aman. O sea, siento, y, y es, es, eso, es, eso es lo que digo, es como que retamos el status quo, ¿no? Queremos hacer cosas que sean diferentes a lo que ya existe. Uh -huh. este, y, y eso es algo que como estamos pensando día con día y, y que el equipo se construye también pensando en eso. Sí. Ay, Iván, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí. Gracias a ti. 
Gracias porque existen esos mexicanos que quieren seguir aportando al país y, y más allá del país, que sí quieren cambiar las reglas y que sí sabemos que se puede hacer de manera distinta y eso siempre nos va a hacer crecer. Entonces, qué afortunada que ya nos conocimos y que estás aquí. Gracias y espero que todos hayan disfrutado este episodio como lo hicimos nosotros. Si alguien se quiere poner en contacto contigo, nos puedes compartir alguna red social o dónde te encuentran. Eh, soy más activo en LinkedIn. Okay. Me puedes encontrar como Iván Canales. Siento que debería de abrir como Twitter o algo así. O sea, tengo un Twitter, pero en realidad no lo uso. Este, eh, en LinkedIn eh, eh, me pueden encontrar. En LinkedIn a veces. está bien. Es ¿Sí? para lo que, si alguien se quiere sumar a tu equipo, te tienen que buscar ahí. También, también pudiera ser. No, y ya, y también recuérdame, por favor, el blog de NU para, para tener sí. esos consejos financieros. Eh, MX. Uh -huh. También puedes aprender más acerca de nuestros productos en nu.com.mx eh, y pues los esperamos. Eh, aquí estamos para ayudar a más personas a simplificar la complejidad en su vida financiera y estamos muy emocionados por, por lo que se viene. Ahorremos y quitémosle el miedo y el estigma a las tarjetas de crédito. <risa> pues muchas, mu muchas gracias. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Qué buena, qué buena conversación. Gracias a todos por haber estado un día más, un miércoles más en un episodio de Be In. La gozamos. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.